0: Samling, Arken, Kungssängen och Stockholm. Ja, det är Kul att se er. Skärtorsdagen. Vilka namn vi har på våra dagar och helger. Skärtorsdagen. Och vi är här. Och imorgon är en långfredagen. Och det hörde vi den viktigaste. Och sen kommer en lika viktig till. Påskdagen. Eller hur? när han uppstod. Tänk att vi lever i en tid när vi helt öppet och helt seriöst och helt på ett allvarligt andligt sätt får fira Jesu död och uppståndelse. Det som skedde för 2000 år sedan. Det är på riktigt. Det är på riktigt. Och när vi firar det så firar vi något som lever idag. Han lever idag. Och det vet vi när vi firar långfredagen så vet vi att han lever så det är inte det att vi sitter här och gråter, liksom, utan vi vet vad han gjorde. Vi vet att han uppstod och vi vet att han lever idag. Och det är det vi tror på. Och det är egentligen nyckeln till allt vi tror på. Allt du tror på, allt du går att kämpa med, kokar ju ner någonstans till att Jesus lever. Eller hur? Annars så kunde man ju släppa de bekymren och fundera på det. Men någonstans så kommer det fram till att Jesus lever. Och hela mitt liv går ut på att komma så nära honom som möjligt- Få del av allt det han har gjort för mig. Så mycket som möjligt av det. Och på något sätt under min livstid hinna förstå allt vad jag var tänkt att jag skulle kunna göra. Det är egentligen det det handlar om. Så när vi sitter här ikväll så är det liksom en ytterligare lektion i vad Jesus har gjort i våra liv. Och vad vi kan göra för honom. Det är ju därför vi är här. Vi är inte här för att, för att bara liksom sitta och ha någon gemensam hobby som vi pratar om. Vi är här för att vi ska utvecklas. Vi ska gå framåt. Vi ska, I hans kraft ska vi vandra framåt. Ditt, dina kommande nästa 12 månader ska vara härligare än de förra. Dina nästa veckor ska vara häftigare än de, för, de senaste veckorna. Dina nästa dagar ska vara mer kraftfulla än de dagar du har bakom dig. Ja, så du, det kanske inte är så svårt. Nej, men det är så ibland. Man går upp och ner. Men med Jesus så går man hela tiden uppåt på något sätt. Även om det, det sviktar. Så att vi är här därför att det finns något mer. Han har gjort något, han har dött för dig. Han har betalat priset för de flesta av dina problem. Dina setbacks, dina misslyckanden. De har han redan burit, de har han redan tagit på sig. Och vi måste komma till ett stadie där vi inser det. Så att vi inte går under varje gång något händer. För Jesus har redan gjort det. Han var 2000 år före dig och fixade de, de sakerna. Så att i allt detta så tycker jag det är fantastiskt att vi får leva idag. Jag sa till till någon här innan. Tiden vi lever i, jag skulle inte vilja byta bort den. Jag skulle inte vilja byta bort den. Det är så mycket grejer som ligger framför oss som ingen annan har sett innan. Men du och jag kommer få se det. Så mycket som har hänt bakom oss. Men som inte är något mot vad som kommer att hända som ligger framför oss. Vi kanske får se Jesus komma tillbaka. Det fick ju inte de bakom oss. Men det riskerar du och jag att få se. Eller att vi känner något åtminstone idag som kommer att få se det. Vi kan nästan sträcka ut handen och röra vid det. därför att Det finns personer i vår omgivning som nästan garanterat kommer att se Jesus komma tillbaka. Så vi lever i den gruppen i den tiden som verkligen får hälsa honom tillbaka. Och då är frågan är, tror du att, att han har satt ut de, de sämsta spelarna på planen, nu, mot slutet av matchen. <skratt> är det så att han är liksom... Nej, men nu tar vi det här bottenskrapet som jag inte kunnat använda innan. Nu slänger vi in dem, för jag menar, det är ändå snart över. Så att eh, nu kan han få ut och lufta på sig lite grann. Det är ju inte så. Utan han, har ju, han toppar ju laget. Så varför tror du du sitter här då? Om Jesus toppar laget nu och, lä- och slänger in de bästa på plan... Varför är du och jag här? Det kanske står en osynlig siffra på din rygg. Som himmelens härskare bara hejar på. Nummer 18, hon är grym. Titta här nu när hon varvar de andra. Eller hur? Varför sitter du och jag här? 2017, i ändens tid- när Jesus gör sig beredd att komma tillbaka. När de sista folkstammarna och folkslagen är på väg att få höra evangeliet. För sen är ändens tid. Det är på gång att hända. Social media är runt jorden flera varv redan. Det är bara vissa stammar som det har flygit över fortfarande för de har inte kunnat ta ner signalen. Men det ögonblicket de kan ta in signalen så når budskapet dem också. Och då är uppdraget slutfört. Så nära är vi Jesu återkomst. Så vem vill byta bort det? Jag menar, har vi släpat oss hit så ska vi nog klara den sista biten också, eller hur? För det kommer ju inte bli tråkigare och sämre och mindre kraft. Jag tror att himlen kommer pumpa in all kraft den har för att få dig att segra. För att få dig att vinna. Och då är det så att när vi sitter här med våra, våra små kalles och som vi kanske tycker. Jag menar, nu har jag startat en församling. Det trodde inte jag för ett tag sedan. Jag trodde aldrig jag skulle starta en församling. Jag tänkte, bevara mig väl. Nu har jag gjort det. Och då tänker jag, bevara mig väl. Veckan efter vi har startat församlingen, så tänkte jag, finns det ångervecka på församlingsstart? Och då hörde jag direkt från himmelen, nej. För jag ångrar inget jag gör, säger Herren. Och det var liksom, nej. Det, 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 det finns ingen, vad sa du? Den är avstängd. Hur går det Fredrik? Är du på gång? Jag får använda det här, jag har förstått det nästan. Ja, så att, så att det finns ingen ångerväcka i himlen. Det finns ingen åkenväcka på din kallelse. Gud ångrar inte det han har gett dig. Och du kanske sitter och tänker Ja, nu är det liksom Det är 15 år sedan jag upplevde vad jag skulle göra och jag kan fortfarande inte se något. Vet du vad? Om du tycker att det gått 15 år och du tänker Det är inte lika aktuellt idag som det var när jag kände det där på Bibelskolan det bankade och, och ljusen fladdrade och, och de runt omkring kände att Gud var nära och bekräftade och alltihopa det här. Vet du vad? Gud är lika entusiastisk idag över det han har kallat dig att göra som han var när han gjorde det. Han är absolut lika förväntansfull idag som han var när han gav dig paketet första gången. Att se ditt ansikte, att se din reaktion och se det du ska göra i hans rike. Så Gud har liksom inte tappat stinget när det gäller dig han är lika entusiastisk idag som han var när han gav dig gåvan befinner du dig inte i i mitten av hela din kallelse och på höjden av dina berg så beror det på att de fortfarande ligger framför dig du har inte missat något du har inte gått fel du har inte tappat något du har inte gjort något som gör att du aldrig kan göra det Gud har kallat det för han vakar över sitt ord och han är entusiastisk och han är förväntansfull och han bara väntar och får se dig vilket ögonblick som helst kliva in i din kallelse. Och göra det där som han sände dig för att göra. För det finns saker som bara du kan göra. Annars har någon annan gjort det. Då hade det inte varit viktigt med kallelsen. Men det finns saker som Gud har kallat dig att göra som ingen annan kan göra. Därför att jag har med dig att göra. För Gud har skapat dig. Han har danat dig. Han har, han har liksom laddat ner den mjukvara som skulle finnas i dig för att klara det uppdrag han kallar dig att göra. Ni vet, en app till exempel utför ju inte samma sak som nästa app. Eller hur? Tänk dig att vi är en massa appar i Guds hand. Du, har en, du, har en program, du, du är programmerad att utföra vissa saker. Gud har programmerat dig. Då kan man ju inte ersätta dig med någon annan app. Det funkar ju inte. För att du är programmerad för syftet och för uppdraget. Och för den service som du ska leverera. Ingen annan kan kliva in i ditt ställe. Och Gud har programmerat den. Och han bara väntar att den ska börja fungera. Och det är du ikväll. Så att vi lever i den tiden när Gud kommer att aktivera oss. När du kommer ha ett val att säga ja till det Gud har sagt i ditt liv. När du har ett, en möjlighet att på nytt. Liksom bara fräscha upp din ande, ditt sinne, dina tankar och förstå. Nej men det är ju för den här tiden. Det, det, alltså det, det var ju för nu jag fick det. Det var inte för då, det är för nu. Det var inte för det som var. Det är för det som ska komma som jag har fått det. Det är för den här tiden som Gud kallar mig. Och det han kallar dig att göra, enligt honom själv, så är det större än vad du borde kan tänka och drömma. Bit på den en stund. Det är större än vad du kan drömma. Esther, det är större än vad du kan drömma om. Jag vet inte vad du drömmer om, men det är större än vad du drömmer om. Jag har ingen aning vad du drömmer om. Men vet du vad? Det är mycket större än vad du drömmer om. Och du har inte en chans att drömma ens i närheten av vad han har kallat dig att göra. Vi måste... Du tror att du har drömt. Kom igen. Du har inte börjat än. Nej men det är så här. Vi måste förstå. Gud kallar dig. Han kallar dig. Och han har inte kallat dig till åskådare. Det får de göra som har gått före. De är vittnen De sitter och tittar nu. För de är klara. Men du och jag, vi är inne på planen. Och det gud kallar det att göra. Jag vet inte vad du drömmer att det skulle vara. Men det är mycket större. Det är mycket större. Linda, det du drömmer om, du får ju liksom snappa upp lite grann. va? Sorry alltså. Du är inte framme på långa är Gud har startat upp dig. Han har riktat in dig. Men du har fortfarande inte gjort det han har kallat dig att göra. Och Sverige behöver människor som inser vad Gud har lagt i dem. Vad han har lagt i dem. Du är vandrande. Vi är vandrande terroristceller. För dödsriket. Vi är vandrande terroristceller. Vi ska terrorisera dödsriket- vi ska fullständigt demonisera det. Vi ska avslöja och vi ska förstöra. Och vi ska liksom bara fullständigt utplåna fiendens gärningar. Och han vet knappt om vad vi finns än. För du har inte börjat än. Gud har laddat dig med detta. Du sitter liksom som, bara som en tyckande bomb. Och när signalen kommer så är du redo på dina fötter och bara kicka till. Därför att det är den du är. Och nu helt plötsligt så kanske livet kan få lite mening. Exakt. Nu vet du varför du är företagare. Nu vet du varför du är hemmafru. Nu vet du varför du, du vet varför du lever. Du vet varför du går i skolan. Du vet varför du går i bibelskolan. Du vet varför du skriver musik. Du vet varför du är som du är. Så är det. Så om du ibland inte kan förstå dig själv ens. Så beror det på att du kan inte ens drömma vad Gud har tänkt. Hur ska du då kunna förstå? När du inte ens kan drömma. För att det är så mycket mer. Kapaciteten i dig. Är så mycket mer. Och sen har han laddat dig. Med sin helige ande. Samma ande som uppväckte Jesus på tredje dagen. Samma ande som när stenen rullades bort. Och Jesus ropade. Lazarus kom ut. Samma ande som bara kickade in. Och Lazarus kom ut. Samma ande som när Gud sa. Nu skiljer vi vatten från land. Och det bara pressades isär. Samma ande bor i dig. Du ska bara lära dig styra folkosten. Du ska bara lära dig hantera vad det är du har fått. Du ska bara lära dig vandra i det så att du kan bli en riktad resurs och inte bara ett flummigt yrväder. För det är man så länge man inte vet. Då bara hände det saker och man tycker liksom, oj, oj, nu gick det här åt liksom. vet du vad? Gud, han vill ge dig kraft och kontroll över det han har lagt ner i dig. och Därför är det så viktigt att vi inte slutar drömma och tro på det vi har fått. För då slutar vi försöka lära oss det. Vi slutar försöka liksom greppa det och förstå det. Och då blir det inte så. Mycket av det. Men om du vet vem du är. Om du vet vad du har fått. Då vet du också vad det är du ska göra. Det är väl ett bra budskap i påsken. Amen. Jesus dog inte av ett misstag. Han visste varför han var här. Han kunde ha knäppt med fingrarna. Och ändrat på ditt och mitt liv. Så. Jag sagt det här med synden. Det, det verkar lite jobbigt när jag tänker på det nu. Så att det, vi hoppar över det. Han sa inte det. Och han ledde sitt liv 100% procent människa och lyckades ändå göra det han skulle. Det är häftigt. Större ting än dessa, säger han, ska ni få göra. Det är dags att damma av din image, din identitet. Och bara förstå vem du är och vad Gud räknar med dig. Jag ska tala till er från första koningarboken jag har läst det här de sista dagarna och liksom fastnade i detta lite grann Jag tycker det är fascinerande alltså det handlar om Elia och Elia han var ju en profet som satte sig upp emot överheten det onda i landet de här ledarna som, som tog över efter, efter andra ledare och raserade landet med att ändra lagarna börja med, med, med avgudar till bedjan och, och allt sånt där. Och då var det en, en kung i landet som, som, som Elia reses upp emot. Och eh, han talade till den här kungen. Och eh, det var en annan, Isabel, som... som eh, Höll massa avguda profeter. Hon gav dem mat varje dag vid sitt, vid sitt köksbord. 850 avguda profeter. Tre gånger om dagen skulle ha mat. och Hon gav dem mat. Hon födde dem. Hon, hon såg till att de var mätta och glada. Liksom. Och Sen jagade hon Guds profeter. Så De bestämde att vårt land tillhör inte Gud. Det tillhör något annat. Men som i alla sammanhang. När man vänder sig bort från Gud. Så blir det konsekvenser. Det blir konsekvenser. Ni vet, det är sådd och skörd. Det finns konsekvenser. Så, så Elia, han gick upp och sa att från och med nu så stänger jag till på Guds inrådan. Guds tilltal. Från och med nu så stänger jag till himmelen. Det ska inte regna mer förrän jag säger så. Och sen sa Gud nu går det gömmer dig så ingen kan få tag i dig. Så han gick och gömde sig. Och Landet fick ju uppleva torka. Och efter tre år så var det riktigt, 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 riktigt illa. Allt var katastrof. Människorna de flydde, de gömde sig. Profeterna slaktades. Det var fullständig katastrof. Och det går så illa så en dag säger kungen. Jag ska bara ta fram ett här Fantastiska saker. En dag säger kungen att vi måste göra något. För att se om vi kan hitta någon mat i landet. Så kung Ahab han han skickade ut dem och ja han sa till sina sina två huvudtjänare den ene Obadja och den här Obadja det visste inte kungen men han var ju en, en rättfärdig man. Han hade gömt undan hundra profeter som inte Konungen och de här andra ledarna visste om. Han har gömt dem i två grotter. Och han höll dem med mat i hemlighet. Så det var liksom en gudsman som ändå var vid hovet. Så han säger till den här här Obadja att att du och, och... Ska vi se vad han heter här nu. Gunnar, vad heter den andra? Ahab, just det. Ahab på ena hållet och Badja åt andra hållet. De delade upp landet för att söka om de kunde hitta något att äta. Och de sa, det är så katastrof i det här landet. Så vi måste fara genom hela landet och se om vi kan hitta något grönt. Det fanns inget grönt i landet. Om vi kan hitta någon grästorva eller något ställe i landet där det fortfarande är grönt. Så vi kan ta det... Och ge till våra boskap så vi slipper slakta alla kor och hästar och nu. Så att vi måste, det, är, det är katastrof nu. Vi måste fara genom landet, kors och tvärs, och leta om vi kan hitta något grönt. Något liv kvar. För det var helt dött i landet. Tänk ett land som är så dött så att konungen talar om att nu måste vi bespeja vårt land en gång till. Och se om vi kan hitta någon grön liten gräsmatta någonstans som vi har missat. För vi har tagit allt vi har, men kanske finns något vi har missat. Så han säger till det här som de delar upp landet mellan sig. Abab åker ut, rider åt ut ena hållet och Obadja med sina män åt andra hållet. Och börjar genomstöka landet. Och när Obadja då är på väg så kommer Elia och visar sig för honom. För Gud har sagt till Elia, gå till Ahab och det ska börja regna igen. Så Elia kommer och visar, nu har de letat efter honom i, i över tre år. Så när Obadja ser honom så känner han ju igen profeten. Men han blir livrädd. Han blir livrädd när han ser profeten. För det här är ju orsaken till, tycker alla i landet, varför det är så illa som det är. Man, man, Man glömmer bort att det är konsekvenserna av sitt handlande som har gjort att det är illa. Utan man skyller på profeten som talade om att det fanns konsekvenser. Och från och med nu slutade det regna. Så det var honom man jagade istället för problemet. Och nu dyker då den här profeten upp på vägen som ett spöke ur en garderob. Och den här Obadja, han blev livrädd. Och, och eh, Elia, han hälsade på honom. Och eh, för Obadja kände igen honom. föll ner på sitt ansikte och sa Är det du min herre Elia? Han svarade honom, ja, gå sig till din herre. Elia är här. Vilket budskap. Gå sig till din herre. Elia är här. Och då blev han riktigt förskräckt. Han sa, Elia, på vilket sätt har jag förbrutit mig mot dig? På vilket sätt har jag gjort dig så illa? Så att du vill göra mig på detta sätt. Eftersom du nu vill att jag ska gå till Ahab och låta honom döda mig. Vad har jag gjort dig för ont? Eftersom du vill döda mig genom att be mig gå till Ahab och berätta att jag har sett dig. Hur kan du ens be mig om något sånt? Vet du inte att vi har genomsökt detta landet i tre år? Vi har invaderat våra grannländer i sökande efter dig. Och när vi inte har hittat dig där så har de fått svära eder på att de aldrig har sett dig i sitt land. Land efter land runt omkring oss har fått svära eder på att de inte har sett dig. Att de inte gömmer dig. Att du inte finns i deras land. Och nu kommer du så att jag ska gå och säga att du är här. Han kommer ju döda mig på fläcken. För han kommer tro att jag ljuger. Och om han inte gör det och han följer med mig hit. Så vad vet jag. Gud kanske tar och flyttar dig till någon annanstans. För det brukar han ju tydligen göra. Hur kan jag lita på dig? Så jag kan ju inte gå och säga till Ahab att du är här. För Gud flyttar ju runt på dig som en gubbe. liksom Överallt det han vill. Så imorgon kan du vara någon annanstans. Vad ska jag säga då? Han kommer döda mig på fläcken. Så det här var, liksom, det här var en statsangelägenhet. Det var torka i landet. Det, var, det, det höll på att ta över. Och nu letar man efter små gröna, fortfarande, tuvor med liv i. Och det, det, det kan vara som i Sverige. Det är fullständigt dött. Men vet, letar man så kan man fortfarande hitta små gröna små fläckar eller hur? Och till och med en ogudaktig konung vet att det måste finnas liv någonstans. Vi måste ut och hitta det. Det kan inte vara helt kört. Det kan inte vara helt kört. Han visste ju inte om att, att det fanns hundra profeter gömda i, i grotter. Och att, att Gud hade sparat ytterligare 7000 man liksom för sitt rike. Så att det var ju inte dött på det sättet. Men rent fysiskt sett så var det dött i landet. Så nu kommer Lia och visa sig för denna stackars... Eh, Mannen då, som är fruktan för sitt liv, ska rida tillbaka till sin herre och säga: Jag har hittat honom. Vem då? Elia. Du förstår, kungen kommer ju. Han har bränt hela statsbudgeten tre år i rad på att hitta denna profet. Han har startat krig. Han har hotat grannländer. Han har invaderat. Han har vänt upp och ner på allt. Orsaken till varför de har torka. Och nu kommer han och säger, jag ska träffa Ahab. Hälsa Ahab, jag ska träffa honom redan. Så sant Herren lever, så ska jag träffa Ahab redan ikväll. Idag, säger han, till, till sin kompis här. Som ska tillbaka och berätta detta. Och ja, han, 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 han lovade ju vid Gud, så på något sätt så Abadja, så han säger, ja, jag får ju tro på dig. Så han med risk för sitt liv så rider han tillbaka till Ahab och berätta jag har hittat honom eller han hittade mig eller hur det gick till men jag har sett honom och han vill träffa dig. Så att de träffas jag tycker det är för häftigt om Herrens ande skulle rycka bort dig jag vet inte vart när jag går när jag går från dig och när jag kommer till Ahab och berättar då skulle han döda mig när han inte finner dig. Alltså vilken, vilka logiska tankar. Tänk om jag sa det till dig, vänta här då Ja men jag väntar här Stefan. Ja, men hur kan jag lita på det? Herrens ande kan ju rycka bort den här som helst. Alltså det var ju det. Han levde i den. Fruktan att Herrens ande skulle rycka bort profeten. Och den här profeten var ju väldigt flyktig tydligen. för Men nästa profet tar över. Och, och, och får manteln Elisa. Så får han ju manteln. Och, och han får ju se hur Lia försvinner. Gud rycker bort honom. Och han säger. Det är inte lönt ni efter honom för han är borta. Då är det... 50 andra profeter som säger, nej men vi måste ju leta. Det kan vara så att Herrens hand har ryckt upp honom och slängt honom mot bergväg någonstans och han ligger. Vi måste ju leta. Så de var så angelägna så att han var tvungen att låta dem leta fastän han visste att han var i himlen. Så att, det här var ju en profet som rycktes upp och ner och ut och in på något sätt. Och folk visste det, gå inte lita på honom. För när han kommer i anden då är han borta. Inte i andligt utan fysiskt. Så att det går inte att lita på honom. Så att det var ju verkligen märkliga tider. Och jag tror vi ska få se sådana tider. När Guds ande kommer vara så utjuten. Vi har haft bönemöten hemma nu sedan, sedan i januari. Varje onsdagkväll. Och vi är ett 50-tal som samlas varje onsdag och bara ber. Och de senaste onsdagen, det är den märkliga fenomenen alltså. Folk berättar hur de lyfter från stolarna när vi ber. Och de får liksom bli nyfrälsta. som blir helt förskräckta. Rätt vad för det är så lyfter de från stolen. Och får liksom ta tag för att hålla sig kvar. Märkliga saker. Så att det, är ju, det är ju nästan ett, ett, ett uppryckande. Det lyfter lite i alla fall. Men de försvinner inte än. Vi kan inte räkna bort dem på fikat än. Utan de är kvar och fikar. Men det, det lyfter i dem. Och jag tror att det är det vi är på väg till. Du kommer att få uppleva saker som du inte ens kunde drömma om. Och människor kommer bli så van vid att du är så märklig och håller på med så lustiga saker som kommer säga ja, ja, men det är Ester. Det går inte. Hon kan vara någon annanstans imorgon, det vet vi inte. Herrens ande kommer över och sen är hon i Afrika. Ni vet, jag tror på att det kommer att hända. Så Det här var såna tider, men i alla fall nu kommer Ahab och ska träffa profeten. Och eh, nu börjar ju det stora Dramat här. När Elia utmanar Ahab. Och eh, Elia säger: Det är inte jag som drar olycka. Ahab säger: Elia, är du här? Du som drar olycka över Israel. Elia svarade: Det är inte jag som drar olycka över Israel, utan du och din fars hus. Ni övergav ju Herrens bud och följde efter balarna. Men sen nu bud och samla hela Israel till mig på berget Karmel. Tillsammans med Baals 450 profeter och Aceras 400 profeter. De som äter vid Isabels bord. Då sände Abraham king bud över hela Israel och samlade profeterna på berget Karmel. Elia tärde fram inför folket och sa. Hur länge ska ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud så följ honom. Men om det är Baal som är Gud så följ honom. Och folket var helt knäpptysta. Du vet, folk visste inte vad de skulle tro. De visste inte vad de vågade tro. För att Elia var den enda som stod upp emot 850 avgudarprofeter. Han, han stod ensam på berget. Ensam mot alla dessa. Och han sa: enda sättet att avgöra det här, då lyftade upp till Gud. Låt Gud anta utmaningen. Han får bevisa vem han är i detta land. Så han sa, vi gör så här. Vi gör en tävling. Så han, vi, vi gör en liten tävling. Ni är många och jag är ensam. Vi får var sin tjur. Vi bygger var sitt altare. Vi stryker detta. Och sen behöver vi ropa till vår Gud. Och den Gud som svarar med eld, den Guden är det som Israel ska följa. Och de gick ju på den direkt. De, gick, de tog den till det betet så de började och jordningställade detta altare. Och sen började de då och springa runt där och ropa. Och ropa. Ni vet, 850 person springer runt och ropar runt ett altare. Det blir ju larm alltså. Och folket stod och tittade på detta. Och det, det, det framstod ju till slut som liksom absurt. Och det funkade inte. Och... Elia, han sa, ja men ni får ju ropa lite högre. Det går ju inte det här, det, det händer ju ingenting med det där. Det, det ser ni ni får ju ropa högre. Och de ropar, och de får runt, och de skrek, och de larmade. Han sa, nej men han kanske är upptagen. Han kanske har gått avsidigt, han kanske sitter på toaletten. Han, han, han börjar driva med dem. För en död gud är alltid en död gud liksom. Det, det, det finns liksom, vad förväntar man sig? Så de började på att skära sig och stympa sig. Och blodet ran och de, de, de piskar sig till raseri. Och de började liksom i hänryckning, demonisk hänryckning. Och de sprang runt hela dagen. Förstå vad hesa de var efter ett tag? Och vad dammigt det var. Och vad körigt och, 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 och riskigt det var. Det var ju full Och han satt och bara tänkte, kärre tid alltså, att de bara orkar. Och folket gav ju upp också. De bryddes inte längre. De bryddes inte längre för att det var för mycket liksom. Och när de var klara och allt var... De gav upp. Så sa Lea, okej, okay, nu är det min tur. Så han sa, för fram min oxen, han slaktade oxen. Han byggde altaret, han återupprättade altaret som brukade vara. Han byggde med tolv stenar, i isländs tolv stammar. Han gjorde det som han skulle, han återställde altaret- han stycka den här, den här tjuren, la på altaret. Och sen kallade han fram då, jag vill ha vatten, så han. Jag vill att vi dränker det här med vatten. Ni vet, det var vanligt här tempelsammanhang att, att man, man, man fintade folket. Man hade altare och sen så började man ropa om eld. Så satte folk under altaret och, och, liksom, och blåste eld så det började brinna. och Sen blev folk fascinerade över att oh, det börjar brinna liksom. Så att de höll på med mycket sånt där i templerna. Så Lea sa, nej, sand. ingen ska komma efteråt och säga något. Nu dränker vi det här altaret. Så sitter de under det, så dör de. Kan de inte simma, så dör de. Vi dränker detta altaret med vatten. Samtidigt så var det det mest dyrbara som fanns i landet, vatten. Så han la ju verkligen på altaret. Det var inte bara liksom ett havsverk. Han byggde ett dike runt altaret. Fyllde det med vatten, hällde tre gånger och dränkte alltihopa med vatten. Och det var riktigt genomsurt. Så är han redo att börja be. Och, och han ber en kort bön. Jag läste någonstans, det var 68 ord om du vill anteckna det, det kan vara viktigt. Men i alla fall så, så han... han började be. Och då har vi bönen här. Eh, ska vi se, ska vi se. Här ser Herre, Abraham och Isak och Israels Gud. Låt det bli känt idag. Att det är du som är Gud i Israel. Och jag är din tjänare. Och att det är på din befallning. Jag har gjort allt detta. Svara mig Herre, svara mig. Så att detta folk förstår att det är du Herre som är Gud. Och omvänd du deras hjärtan. Då föll Herrens eld ner. Och förtäde brändoffret Veden, stenarna, jorden. Och torkade upp vattnet som fanns i diket. När all folk såg detta. Så föll de ner på sina ansikten och sa. Det är Herren som är Gud. Det är Herren som är Gud. Men Elias sa till dem. Gripa alls profeterna, låt inte en enda av dem komma undan. De grep dem och Lia förde dem ner till bäcken eh, Kishron och där dödade de alla profeterna. Det här var liksom, varför hände allt detta? Jo, därför att torkan ledde fram till att det hände något. I tre år var det torka. Alla insåg, det var som när barnen, Israels barn skulle lämna Egypten, det blev, det blev liksom plågor. Som gjorde att människor var bara tvungna att vika ner sig. Nu ska man ut och leta gröna grästuver. Alltså det finns inget mer att ta till. När man kommer dit att man ska genomsöka landet och leta gröna grästuver. Så har man gjort allt annat man kan. För profeten är borta. Han finns inte. Han som har nyckeln till detta. Han som sa det ska inte regna igen förrän jag säger så. Honom får vi inte tag på. Så han kan inte säga så. Och vi kan inte tvinga honom att säga det för vi vet inte ens vad han är. Så att det här var liksom Gud omvände folkets hjärta. Det står att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Och ibland har vi svårt att förstå det. Men ibland så är vi inte redo att göra det Gud vill utan att vi själva har upplevt att det vi tänkte göra är fel. Och det är inte Gud som kommer med plågor. Det är inte Gud som kommer med, 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 med massa prövningar. Men han använder dem för att du ska komma dit du behöver komma i ditt liv. Dit du behöver komma i ditt liv. Och du vet, Alla ställs inför ett val. Vem ska vi tjäna? Är du inte frälst? Så står du inför ett val. Vem ska du tillhöra? Är du inte frälld, så har du ett val. Om du dör i natt, vad vaknar du imorgon då? Vaknar du i himlen eller vaknar du i helvetet? Och Det är ingen skrämselpropaganda, det är bara en högst relevant fråga. Jag har inget behov av att skrämma någon här ikväll. Jag bara pratar om hur verkligheten är. Ja, men jag tror inte på det, säger du. Nej, det är mycket möjligt. Bibeln är full av människor som inte tror på det där. Men som ändå får konsekvenserna av det. Det är ingen ursäkt att man inte tror. Konsekvensen är lika fruktansvärd. Så om du inte, om du inte har tagit emot förlåtelsen i ditt hjärta för dina synder. Då finns det synd i ditt liv som står mellan dig och Gud. Och det finns konsekvenser för det. Precis som det gjorde i landet här. Det fanns synd i landet. Det stod mellan dem. Och att det skulle regna. Likaront är det i ditt liv. Det finns saker i ditt liv som kanske står emellan dig. Och det du behöver. Det du vill ha. Men det är precis som att det aldrig hände Och du får inte tag i den som har nyckeln. Och du vet inte vad du ska göra. Vet du vad du ska göra? Du ska be förlåtelse för dina synder. Vända om och det kommer börja regna. Det var vad det här folket gjorde. Sen var vägen dit lite ruffig och lite tuff. Men det ledde till att folket vände om. Så att det återigen kunde börja regna i deras land. I deras liv. Och därför är det så viktigt, kallelsen du bär på, den, den kommer vara där. Men finns det saker i ditt liv som du behöver flytta på för att den ska kunna komma fram? Då måste du göra det, annars kommer den inte fram. Vi hade en predikan förra söndagen om Lazarus. Det är fantastiskt att Lazarus kom tillbaka. Men hade de inte flyttat på stenen så hade det inte hjälpt att han kom tillbaka till livet. Han hade dött av svält där inne. För han hade inte kommit ut. Det är märkligt, här väcker de upp. Men sen är den en sten jag inte kommer igenom. Och sen är han dött en gång till. Så det funkar liksom inte. Det hjälper inte. Om inte du flyttar på det som står det i vägen. Och sen kan det tyckas att ja, men det är så fruktansvärt. Och de skriker så högt, de här basprofeterna. Jag vet inte om jag vågar flytta på dem. Vet du vad? Du har inget val. För det är de som gör att det inte regnar i ditt liv. Det är de som gör att det inte regnar i landet. Det är de som gör att inte du upplever det du ville uppleva trodde du skulle få göra. Det är för att du behöver flytta på det. Du behöver göra upp med det. Och sen skriker de och skränar och slår sig och skär sig och håller på och bär sig åt. Det är klart de gör. Det är ju det enda de kan göra. Tänk om de inte hade flyttat på stenen för Lazarus. Så patetiskt. Här kommer Gud och väcker upp honom. Hur skulle det ha hänt? Eller hur? Så när skedde miraklet med Lazarus? Var det när Jesus sa att han skulle gå och väcka upp Lazarus? Eller var det när han bad? Eller var det när han förklarade att Lazarus bara sover? Eller var det när han sa att Lazarus kom, det kommer inte sluta med döden? Eller vad var det? Eller när var det? Miraklet skedde när de flyttade på stenen. För att undanröra om det så stod emellan för att han skulle kunna komma. Där skedde miraklet. Man kan sjunga om det, tala om det, bedja om det, predika om det. Men inget händer för man flyttar på stenen. Ingenting händer av det som behöver hända om inte du tar tag i det. Kallelse i ditt liv, den ligger där, den är levande, den är kraftfull. Den bara väntar på att få kicka in. Men det finns saker som du måste föra tillbaka in i ditt liv. Det finns saker som vi måste få tillbaka in i Sverige igen. Det är riktigt illa. Det är riktigt illa. Men vadå? Gud talar. Gud talar. Det var så härligt. En av, en av våra bedjare i församlingen. De ringde mig i, i när den här terroristattacken hade varit. Det var ju på eftermiddagen någon gång. De ringde mig på kvällen som Stefan. Vi sitter här. Jag och min fru, vi sitter här och vi är, vi är helt omskakade. För vi sitter för varje morgon så ber min fru till Gud om vägledning över vad vi ska be om under dagen. Och då skriver hon ner på en lapp vad vi ska be om idag. Och fredag morgon så hade de gjort samma lapp och på kvällen satt de och tittade på den här lappen när terrorattackerna varit och mitt på lappen så står det med stora bokstäver bed mot terrorangrepp. Så Gud väckte upp dem Innan det skedde. Hur hade det skett om inte de hade bett? Hur många fler väckte Gud upp i det här landet? Att bedja den dagen mot terrorangrepp. Som gjorde istället för att det kunde bli en fullständig katastrof. Nu blev det katastrofen då för de som drabbades. Fyra döda. Massor med skadade. Det kunde ha varit 400 döda. Det kunde ha varit ett kvarter bortblåst om det var illa. Det kunde hända saker utöver vad vi kan ens fantisera om. Men Gud gav instruktioner till människor som började be innan de visste att det skulle hända ens. Det är det jag pratar om. Det finns gröna plättar i det här landet. Det finns det. Det finns profeter undan gömda. Det finns de här sju tusen som Gud har sparat åt sida. Och du är en av dem. Men nu är det dags att du börjar kliva fram. Hela den här historien handlar om att de behövde regn i landet. När detta var undanröjt så heter nästa kapitel slutet på torkan. Hur det började regna. Himmelens fönster öppnade sig. Och det började ösa ner. Så mitt budskap till dig är väldigt enkelt. Det är din tid nu. Det är din tid. Jag vet inte vad du har i ditt liv. Jag vet inte vad du har för omständighet. Jag vet inte vad du går och bär på, tänker på, kämpar med eller drömmer om. Jag vet bara att det du drömmer om, Gud har mycket större planer. Det du kämpar med, det har Jesus redan tagit. Din kallelse, den ångrar han inte. Uppdraget är nu. Framtiden är din. Jesus är på väg tillbaka. Och vad tänker du göra i allt det? Han har kallat dig. Och det gäller var och en här är kallad. Och om du fortfarande inte har tagit emot Jesus i ditt hjärta, så är du här ikväll för att göra det. Inte för att jag ska bli glad, inte för att någon annan ska räkna någon statistik, utan för att Jesus kallar dig. Att komma loss ur allt det där så att du kan börja leva det liv han har tänkt att du ska leva. Du har ett liv du ska leva. Det handlar inte om att överleva, det handlar om att leva. Det handlar inte om att klara det. Det handlar om att leva det. Och Jesus kallar dig. Jag tror att han vill förlösa något över oss här ikväll. Det är för att det finns en fortsättning på det, den här helgen. Det finns ett liv efter den här helgen. Och det kan bli starten för dig. Att kliva in i det han kallar dig att göra. Kliva in i det. Inte bara titta på det, läsa rapporterna, glädja dig. Utan bli en del av det. Precis så som Gud har tänkt att du ska bli. Det här är din tid. Det här är din tid. Vi startar en församling nu i Uppsala som heter Etkört. Varför det? Jo, för att det är vår tid att göra det. Det är nu det skulle ske. Annars hade det skett. Alltså, det är nu det ska ske. Ja, men kan en affärsman starta en församling? Ja, tydligen! Vad ska jag säga? Jag är lika förvånad som du. Vad står det i Bibeln? Ingen aning, det får Gunnar svara på men han ser lugn ut fortfarande så att vi, vi tar det som ett gott tecken vet du vad Gud gör allting nytt han gör det på ett nytt sätt han gör det med de väckelsen som vi är på väg in i den kommer du inte kunna hitta i några arkiv det kommer inte vara så du kommer inte kunna titta på vad vi har idag och sen gå tillbaka till arkiven och titta är det likt något annat som har hänt för det kommer inte vara likt något annat som har hänt Du kommer inte hitta dagens väckelse i något arkiv och kunna jämföra och säga Jo, men det här är väckelse. För det kommer inte vara på det sättet. Vi har ungdomar här idag. Tror du de kommer hoppa runt som vi gjorde på 70-talet? Tror du de kommer spela våra sånger vi hade på 50-talet? Tror du de kommer läsa de salmerna vi läste på 1800-talet? Aldrig. Vi sa väckelse. Det är ju till att gå bakåt. Eller hur? Så väckelsen idag kommer att visa sig i de människorna som lever idag. I den tiden de lever i. På det sätt de lever. Med det de har. Med det de är. Du kommer inte känna igen väckelsen. Jesus var den största väckelsen någonsin skulle jag vilja påstå. Inte ens honom kände de igen när han kom. För sist vi hade väckelsen då såg han ut som kung David. Det gör ju inte den här. Nej. För att han var inte kung David. Väckelsen kommer på ett nytt sätt. Du kommer inte känna igen dina favoritväckelser 2017. Anden kommer vara densamma. Sångerna kommer vara annorlunda. Uttrycken kommer vara annorlunda. Mira, Allt kommer vara helt annorlunda. Så ställ in det på att det är Gud som ska göra det. Det är Gud som ska göra det. I oss. Genom oss. Det är Gud som ska väcka oss. Och när han väcker dig så kommer du börja sprattla på ditt sätt. Och när han väcker mig så kommer jag börja sprattla på mitt sätt. Och när han väcker oss så kommer vi börja sprattla på vårt sätt. Inte på deras sätt eller på någon annan sätt. Utan på vårt sätt. Det är det som är väckelse. Det är när du och jag vaknar om du har dina favoritrörelser framför spegeln hemma så är det de som kommer synas i din väckelse. Om du kommer ur duschen i din handduk och tycker att du är häftigast i stan och står och rör dig hemma. Så kommer det vara förmodligen det som händer när väckelsen drabbar dig också. För att det är den du är. Det är så du rör dig. Det är så du tänker. Och det är sån du är. Och ingen annan kommer tro att det är väckelse. Hur kan det vara väckelse? Jo, det är väckelse. Det går inte jämföra med något annat. Du kommer tillbe Gud med hela ditt hjärta. Med hela din själ. Med hela din varelse. Och det inkluderar dina häftiga moves hemma framför spegeln. När <applåder> du inte tror att någon annan ser. Problemet är att när Guds ande kommer över dig så struntar du i att någon annan ser. Det är det som är problemet. När Gunnar står där. Då blir det uppenbart för oss alla. Så är det. Så därför blir det så svårt när man ska bedöma väckelser utifrån vad man som har varit. Man måste se på det som kommer. Och det viktigaste är att ur ditt innersta... Ska strömmar av levande vatten flyta fram. Allt annat är fullständigt oväsentligt. När du undanröjer det som är i landet som hindrar regn. Då bryter strömmarna fram. Och det börjar flöda ur ditt innersta. Från Pingstdagen så har vi ett flöde på insidan. Det finns ingen väckelsens ande. Det finns en helig ande. Och han har vi redan fått. Och när vi förlöser vår längtan- och vår, vår otro till att få uppleva hans liv i oss så bryter väckelsen loss. Det är ingen märkligt fenomen som man ska studera. Det är något man har inom sig. Det är något man släpper på. Det är något man släpper till. Det är något man släpper fram. Den längtan till Gud som manifesterar sig i att du låter honom göra något i ditt liv. Det är det. Kära vänner, som är det viktiga. Och jag har upplevt nu den här bönen vi har nu på onsdagskvällarna. Jag ska inte säga att vi har väckelse, men vi har fått tag på något. Vi har fått tag på hungern efter väckelse. För det är också ett steg i våra liv att vi börjar hungra efter den, att vi börjar längta efter den. Jag pratade med min fru här häromdagen och vi sa: Det är märkligt, Stefan, sa hon, att man kan komma till ett stadie i sitt kristna liv där man börjar längta efter mer. Man är ju alltid i ett stadie där man är glad efter det man har och tacksam. Men ett stadie, när man inte bara är glad och tacksam, man börjar längta efter mer. Och man vet knappt vad det är. Man vaknar på morgonen och längtar efter mer. Och man säger Gud hur ska det gå till? Alltså jag är inte värdig men jag längtar efter mer. Kan du ändå göra ett undantag och ändå göra något i mitt liv på något sätt? I någon kant? Snälla Jesus. Du vet, man försöker med allt. Det är för att man längtar efter något mer. Som man har fått tag på. Och skulle jag säga att det är en halv väckelse. Det är en halv väckelse och börjar längta efter väckelse. För de flesta människor de längtar inte efter väckelse. För har de sökt den. De pratar om den. De hoppas att den ska ske. Men de har inte börjat längta efter den än. Men när du får nåd från himmelen att börja längta efter det du behöver. När Gud låter en längtan drabba dig efter vad han vill göra. Då är du på rätt väg. När Gud lägger en längtan i ditt liv så att du ska längta efter något som han vill ge dig. Det är en halv väckelse. Och jag upplever att vi är i det stadiet av att vara i en halv väckelse. Nu går det inte predika om halva väckelser. Men det är ett, det är ett fenomen. Den status. När man har halv väckelse så man åtminstone längtar efter väckelse. Och inte bara hoppas eller jag, kanske och i min tid kan jag få uppleva. Man, börjar längta, man, man tar inte ett nej som ett svar. Gud, jag längtar efter väckelse i mitt liv. Och senaste tiden när vi sitter vid frukosten. Jag, jag och Kristina och äter frukost. Så... så... Hon äter sina tråkiga, vet, så här mys, torra mus Jag fattar inte, men hon tycker det är gott. Och jag har mina ägg och bacon. Och så sitter vi där och pratar. Och, och, och det är som, en sak har vi gemensamt, oavsett frukosten, då, frukosten. Det är att vi längtar efter något mer. Vi längtar efter något mer. och Vi delar in veckan i, i två, liksom, före och efter bönemötet. Liksom. Och sen finns det så att vi överlever genom att vi har gudstjänst på söndag. Så överlever vi till nästa bönemöte. Men vi längtar efter. Och man vågar inte vara borta. För att det kanske nästa gång det händer. Det kanske smäller till något. Och då vill man ju inte vara borta. Då tycker jag att man kan konstatera. Då har man fått en längtan på insidan. En helig längtan. Som man inte är beredd att bara sopa bort. För Gud så här, nära har jag aldrig varit i mitt liv att få väckelse. Jag tänker inte ge mig, jag längtar efter den. Du måste sända den, jag vill ha den. Jag söker dig, jag bankar. Du har lovat att då ska du öppna, om jag söker ska jag finna. Du har sagt att vi ska ropa för då ska du svara. Och det är vad vi håller på med. Och vi känner att den här gången släpper vi inte. Fattar du? Om du får leva ditt liv och uppleva en väckelse. I Sverige Vi har startat en liten församling i Uppsala Den ser liten ut Jag, jag, jag känner mig som pastor i, 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 i Afrika Jag hade en, kampan, en kampanj i Kenya Och jag hade en liten pastor han var, han, alla, var, alla de andra pastorna var så arga på honom hela tiden han bara retade dem. Alltså, han bara visade sig. Han hade finaste kostymer. Och han, han var kortast men var längst. Liksom. Han, var, han, var liksom, han var toppäpplet i hela regionen. Och varje morgon så skulle han sitta hem till mig. Och sen mitt in i bönemötet så knackade han till på mig sen, Pastor sa Pastor I have a very small church but powerful. <laughs> Det är attityd. Jag har, lite, jag har minsta kyrkan i stan Men den är kraftfull Va? Det är attityd Och jag känner Jag känner vi har stå Och de var så arga på honom De hörde det var enda morgon Och de bara. jag såg hur svårt de hade att be liksom. och, och vi skulle väl välsigna varandra Och han var den som välsignade alla Och var gladast liksom. Så vill Gud att du ska vara och jag tror vi har startat en, en, en kyrka i Uppsala. En församling i Uppsala. Och så fort jag stänger mina ögon så ser jag en megaförsamling. Och vi har startat en megaförsamling. Mega och det enda som inte är mega än är det antalet medlemmar. Men allt annat är mega. Och det är så mega så du anar inte hur mycket mega det är. Sen medlemmarna jobbar vi på nu liksom. Det, det ska upp lite till kanske. Men, men vi är en megaförsamling. För jag tror på att det är så vi måste presentera oss. Jag tror på att det är så vi måste presentera oss. Och jag, jag, när jag sluter mina ögon. Nu, nu, nu vet jag. Om du misstänkte att jag var märklig innan så kommer du få det bevisat nu. Jag tror på 25 000 medlemmar. Och det är första steget. För det vi sträcker oss efter, det är 50 000 medlemmar. Och jag vet inte hur vi räknar längre, men, men för mig är det så att om du väcker sig i Uppsala, det är 250 000 invånare. Borde inte 20 kunna bli frälsta? Det är 50 000 medlemmar. Det är 50 000 medlemmar. Om 20-25 procent blir frälsta i Uppsala. Vad ska de? De måste ju gå någonstans. Det är 50 000 medlemmar. Och sen blir det några till ute kring och det, så det blir 50 000 medlemmar. Så allt jag tänker, allt jag andas, allt jag planerar för, det är 50 000 medlemmar. Nu vet jag att det kan låta märkligt om jag skulle åka ner i, i på någon pingspastorsdag och säga att vi drömmer om 50 000 medlemmar och vi har precis startat. Så skulle de berätta historia om mig förmodligen när de kommer hem. Men jag kan ju för att det jag har, min ande. Varför tror ni här byggnaden är så mega? Jo för att det är en mega församling. Det är en mega församling. Vi måste ju sparka loss de där begränsningarna. Det är en mega församling. När ni har åtta gudstjänster om dagen här. Och har fyllt bot- bottenvåningen också med överföring och grejer. och överallt, Då är ni också 50 000 medlemmar. Vi måste ju sträcka på oss. Om inte vi kan se det, hur ska vi någonsin kunna planera för det? Jag hade en annan predikan predikan om om hur Noah byggde Guds ark. Arken. Han fick en beställning. Och han byggde en ark som passade dem som Gud ville rädda. Han brydde sig inte om att porten vägde 50 ton- men har du inte tänkt på det Noah? Hur har du t- mm, det har jag inte tänkt på. För det var inte, han gjorde vad han blev tillsagd. Han byggde det Gud beställde. Han tänkte inte på hur han skulle styra den. Det satt ju inte något ro där han skulle stå liksom och styra. Han visste inte vart han skulle. Han skulle bara Det enda han skulle göra det var att bygga en ark. Han skulle inte bli kapten. Han, han skulle inte starta djurpark. Eller hur? Det var inte fyra hågård. Det blev så här. Utan han, startade, han byggde en ark. För de Gud ville rädda. Och då fanns det en liten plats i arken för de små kaninerna. Som skuttade runt. Liksom, och skulle ha sina morötter. Och det fanns för den lilla hamsten Och det fanns för de stora elefanterna. Men de hade en egen avdelning för de skulle inte trampa ihjäl någon på den här resan. Så de hade ju sin avdelning. Men det fanns för alla de som Gud ville rädda. Det var inte någon favoritmålgrupp som Noah tyckte de ska vi ta med oss. De är trevliga. Nej, det var de Gud ville rädda. Det var var inte de Noah ville rädda. Så vi kan inte bygga en församling med de vi vill rädda. Vi måste bygga en församling för de Gud vill rädda. Och då måste alla få plats. Precis som arken. Här. I kungsängen. En ark som plats som har rum för dem som Gud vill rädda. För när den dagen kommer så kommer Gud att föra fram dem. Och då kan ni stå här och räkna in dem. Allihopa. Det är det Gud har bestämt. Så att vi har de absolut mest spännande tiderna framför oss. Det du har sett hittills kommer att förändras. Det du trodde. Om svensk kristenhet, glöm det. Nu är det du som är svensk kristenhet. Och vad tänker du göra med det? Om det är du som är den svenska kristenheten. Vad tänker du göra då? Om det är dig Gud kommer använda för att göra det största frälsningsunder. Det här landet någonsin har varit med om. Vad tänker du förbereda dig med? Vad tänker du tillåta honom göra ett liv? Det är inte det att han inte kan Frågan är vad får han göra i ditt liv? Gud har inga problem med att, att liksom, fylla dig med sin ande och ge dig med allt vad himlen har. Men vad tillåter du honom att göra? Det är egentligen den enda frågan som, som du behöver svara på. Vad tillåter du Gud att göra i ditt liv? Vad tillåter du honom att göra? Och den här kvällen... Har jag bara, när jag har jag förberett mig till den här kvällen... Du säger det låter som om du har förberett dig. men det har jag faktiskt... Så har det varit som, liksom, vad tänker du tillåta Gud att göra i ditt liv den här kvällen? Du vet vad han gör i morgon. Han tar dina synder. Det firar vi imorgon. Han bär det. Han gör det. Han tar på sig det. Han undanröjer det. Han flyttar bort det ifrån dig. Så det är väl passligt kvällen innan du vet vad det är han gör för dig. Att bestämma vad du är beredd att göra för honom. Det kan inte vara mer passligt än en sån här kväll. Att ta ett heligt beslut som får gälla sen. Där du är beredd att på påskdagen, när han också uppstår, stå där och bara välkomna honom tillbaka. Och säga Jesus, nu går vi. Du har några dagar på dig att ställa in dig på den ton Valet. På den våglängden. När Jesus uppstår. Och försoning så han säger. Gå nu ut i hela världen. Gör alla människor till lärjungar Döp dem. Fadern, den helige Andens namn. Och lär dem allt vad jag har lärt er. För jag går till fadern. Men jag är med er. Inte tidens ände. Gå. Det är det enda han har bett oss. Och det är det enda vi ska mönstra in till. Så kväll, kära vän. Så finns det bara en enda fråga du ska svara på. Det är, vad får Gud göra i ditt liv? Sen kan det vara så att det finns saker man inte riktigt vill att han ska göra. För att man vill liksom inte göra upp än. Men vet du vad? Varför skjuta på något som han ändå redan vet? Det är inte det att du döljer något för honom. Det är inte det att han inte vet redan. Det är inte det att han inte förstår. Det är inte det att han inte kan. Han vet redan vad du behöver göra för att tillåta honom att göra det han behöver göra. Så det blir patetiskt om han vet det, men du låtsas som att han inte visste det. Han vet ju vad du sitter och håller i din hand. Varför du inte visa honom det? Och bli fri ikväll. Han vet vad du bär på i ditt hjärta. Han vet vilka synder du bär. Varför går du ut härifrån och låtsas som att jag behåller dem lite till? Hur kan du behålla något och gömma något som han redan har sett och vet? Det är bara fienden som lurar dig. När han säger, Stefan jag vet vad du bär på. Lägg det här ikväll. Så tar jag det. Så får du gå hem och vara fri. Så får du börja leva det liv du kan använda dig. Det. det du kan bara göra det du ska göra. Åka dit du ska åka. Skriva de låtarna du ska skriva. Bara påverka de människor du ska påverka. Och bygga min ark. Och ta hand om dem som jag vill rädda. Det var vad han erbjuder dig här ikväll. Jag kan jag bara få någon att spela lite där uppe? Någon liten slinga bara. Vet du vad? Det vi ska göra nu är kanske det viktigaste vi gör här ikväll. Tänk tillbaka på de här basprofeterna. Så länge du tillåter dem vara i ditt liv. Och skräna och leva om och hålla på. Så kommer det vara fullständigt torka och elände. Och du kommer gå härifrån och inget kommer att ha förändrats. Du kommer bara veta att det kunde ha förändrats. Men du gjorde det inte. Och nöden blir bara större och jobbigare. Men ikväll är Jesus här. Och han vill förlåta dig dina synder. Han vill förlåta dig i dina misstag. Han vill ta bort det ifrån dig. Och han vill sätta dig fri. Så att när du går härifrån ikväll så kan allt det skräpet ligga kvar här framme. Och du går hem och är fullständigt fri. Så innan jag ber en bön, jag ska be en bön och bara inkludera dig som vill ta emot syndernas förlåtelse kväll. Var du än sitter, bara visa mig med en hand var du sitter så att jag ser dig. Så jag kan ta med dig i min bön när jag ber här. Bara lyft din hand där du sitter. Gud välsigna dig, Gud välsigna dig, Gud dig. Gud välsigna dig, Gud välsigna dig, Gud dig. Gud dig. Gud Gud regner dig. Gud regner dig. Gud regner dig. Gud regner dig. Gud dig. Tack Jesus. Gud regner dig. Gud regner dig. Vet du vad det här är det viktigaste bud? Gud regner dig. dig. Det är så många händer uppe. Vet du vad det här är? Gud regner dig. Det här är det viktigaste beslutet Gud regner dig. Man kan ta i sitt liv. Det finns inget viktigare. Det finns inget viktigare. För det är nu livet kan börja. Gud vill dig. Det är nu livet kan börja. Gud vill dig. Det händer överallt här. Vet du vad vi ska be en bön tillsammans? Och den här bönen är, det är ingen skriven märkvärdig bön. Men det är en hjärtats bön. Bibeln säger att om du tror i ditt hjärta att Jesus är Herre. Och du bekänner din synd inför honom. Så han nådesfull och trofast att han förlåter dig dina synder. Och det är vad som kommer att ske här nu. Om en liten stund så kommer du att vara född på nytt som Bibeln säger. Det är när han tar dina synder och ger dig sitt liv. När han tar det som skiljer dig från Gud och bara lyfter bort det. Så bara knäpp dina händer precis där du sitter just nu. Bara knäpp dina händer. Tack Jesus. Och nu är det här mellan dig och Jesus. Det är bara mellan dig och honom. Ingen människa är inblandad i det här. Så ska jag be den här bönen, Så ber du efter mig. vi ber allihopa. Och om du tror på de här orden när vi ber nu. Så sker miraklet. Så bara ber vi. Käre Jesus. Förlåt mig mina synder. Kom in i mitt hjärta. Bli min herre. Så ska jag följa dig. Tack Jesus. För att du tar emot mig just nu. Och jag tar emot dig. Amen. När du bad den här bönen så skedde miraklet. Kära vän Jag bad den här för många år sedan Det förvandlade mitt liv Jag vaknade morgonen efter och Jag bara kände att det var något nytt på insidan Det var något som inte gick att förklara Och det har hållit i sig sedan dess Så nu när du har bett den här bönen Då finns ett antal saker Jag vill att du ska lyssna på Som jag vill att du ska göra Ett Du ska bedja till Jesus du ska bara be till Jesus. Du ska säga, Jesus, nu kommer jag. Jag vet inte hur man ber, men jag kommer till dig. Och jag pratar med med dig, men nu gör det, vet du dig, Jesus. För när du gör det, så talar du med Gud. Då talar du med Gud. Skaparen av himmel och jord. Du talar med din far. Nummer två. Du ska läsa en Bibel. Bara läsa en Bibel. Vad Jesus gjorde när han gick här. För när du läser i Bibeln, så talar Gud med dig. Så när du ber till Jesus så talar du med Gud. Och när du läser Bibeln så talar Gud med dig. Det är relation. Det börjar ditt liv att växa. Det börjar saker att hända på insidan som bara har legat nedlagda där. sedan du föddes och som börjar växa och bära frukt. Och du kommer märka hur saker bara ändras i ditt liv. Och hur det som var svagt innan blir starkt. Och det som var ludva. Hur du, hur du börjar bli någon på insidan. Mannen och kvinnan på insidan. Kommer att bli mannen och kvinnan på utsidan. Det kommer genomsyra dig. Nummer tre. Berätta för någon. Vad du gjorde här ikväll. Bara berätta för någon. Vet du vad? Jag var med den här frälsningsbönen parken arken. Och jag tror det hände något. Jag, jag har bara bestämt mig för att. Gud, min, Gud, Gud bara bor i mitt hjärta. Vet, när du säger, berättar det för någon så kommer du att uppleva kraften av det som hände ikväll. Varje gång du berättar för någon vem som bor i ditt hjärta så kommer du att uppleva kraften. Den här förändringskraften. Genombrottskraften. Den är kraften som bara är allt det där du själv inte klarade av. Kommer du att få bekräftelse och känna varje gång. Och nummer fyra. Hitta en familj som älskar dig för den du är. Det här, är så, arken här det är en sån familj. Här kan du vara. De älskar dig exakt för den du är. Vi älskar dig precis som du är på den här platsen. Och vi kommer hjälpa dig att bli den Gud vill att du ska bli. Så nummer ett. Be till Jesus så talar du med Gud. Nummer två. Läs Bibeln så talar Gud med dig. Nummer tre. Berätta för någon. Vad som hände här ikväll. Så kommer du få uppleva den där nya på insidan. Och nummer fyra. Hitta en familj där du trivs. Det här är en sån familj. Och är du inte i närheten här. Så kommer någonstans utifrån. Så hitta en sån familj i närheten där du bor. Som tror på samma sak som vi tror här. Predikar samma sak som vi predikar här. Låt dem bli din familj. För de kommer hjälpa dig att bli den du ska bli. Halleluja. Sen efteråt här så vill vi träffa dig. Du kommer fram så vill vi vill ge dig en bibel om du inte har det. Och liksom, så att du går härifrån ikväll och är rustad. Har vi bibel här? Okej. Okay. Okej. Okay. Vi har bibel till dig. Vi har en gåva vi vill ge dig. Så, så bara ge dig till känna här. Gör nu inte så här att du, du bara drar här ikväll. För att det som händer här ikväll är så mycket viktigare än att du ska dra. Eller göra någon enkel grej. Sorti härifrån liksom. Kom fram efteråt. Prata med oss. Få en bibel. Och liksom bara låt oss be för dig. Det är så viktigt. Det är så viktigt. Det är så viktigt. Så Gud sinner dig för det här beslutet. Det bästa bästa. Ni hörde, ni hörde Sebastian här kvällen. Vilket vittnesbörd. Gud bara förvandlar hans liv och han har förvandlat ditt liv. Men du måste ta tag i det. Du måste göra något med det. Nu är det så här att det finns ett par saker till jag tänker på här ikväll. Jag vet inte hur många hundra vi är här ikväll. Men vet du vad? Om vi bestämde oss om vi kliv in i det Gud vill göra i det här landet så skulle vi förändra det här landet. På tre månader skulle det här landet bli förändrat. Vi skulle vända upp och ner på det mesta. Det behövs inte så många. Vad som Gideon när han slog fienderna, de var en halv miljon fiender. Han slog dem med 300 man. Det var inte snack om någon enhet. Vi måste göra det här i enhet. Nej, han sa: Ni som är fega, gå hem, ni andra, stanna kvar. Vi går med dem som blir utvalda. Det var 300. Men vet du vad? När de vann seger med de här 300. Då kom alla de andra och klev in på sina positioner runt om i landet. Och intog sina platser. Det behövs inte alla för att slå fienden. Det behövs några som går och slår fienden. Sen kommer de andra och intar landet. Det är det som är enhet. Som vi bestämmer oss. Att den här kvällen får bli en kväll. När du och jag kliver in och säger. Jesus, gör det du vill göra i mitt liv. Inte gör det jag vill göra i mitt liv. Utan gör det du vill göra i mitt liv. Låt mig bli den du vill att jag ska bli. För att kunna göra det du har tänkt att jag ska göra. Mer än vad jag kan drömma och tänka. Så jag tänkte bara ge en tillfälle här. För dig som vill komma fram och bara säga Jesus, gör det på nytt i mig. Du som har en längtan efter mer. Du som har en, en halv väckelse. Det vill säga en längtan efter väckelse. Jag vill att du kommer fram här ikväll. Så ska vi tillsammans bara ropa till Gud. Vi ska bara lägga händerna på dig. Förlösa något över ditt liv. Och liksom tillsammans gå härifrån ikväll. Och vara redo för att gå in i det Gud vill att vi ska göra. Så vi får en lovsång. Och sen du som vill ha mer av Jesus ikväll, du kommer fram just nu. Bara ställ det här fram och tillbe dig. Lyft i dina händer. Så ska vi tillbe tillsammans och lägga händerna på dig. Så ska vi se vad Jesus gör här ikväll. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete. Gå in på www.arken.org.